0: Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du plaisir et du fait que de ne pas savoir prendre du plaisir dans son alimentation peut faire grossir ou peut empêcher de maigrir à son poids d'équilibre. En effet, c'est l'une des choses que je travaille dans tous mes accompagnements, reprendre du plaisir avec son alimentation, dans sa liberté à sa relation alimentaire. Alors c'est parti, on va parler plaisir aujourd'hui. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'Un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Hello, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, j'enregistre ce podcast au petit matin parce que figure-toi qu'il fait très très beau, on est dimanche et j'ai vraiment très envie aujourd'hui d'aller connecter à la nature, aller me balader en vélo. J'ai vraiment ce besoin de retour à la nature en ce moment parce que la semaine prochaine, ça y est, c'est mon événement des quatre archétypes de la mangeuse. cet événement que j'ai organisé dans un groupe privé sur Facebook. Il y a, je crois, 28 femmes qui nous ont rejoint Donc, je suis vraiment très, très contente d'avoir créé cet espace, de pouvoir proposer cet événement gratuit où je vais venir expliquer un petit peu tous les profils de mangeuse pour que les femmes qui y participent puissent venir se reconnaître dans leur manière de manger parce que je suis intimement persuadée que la première chose à faire est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir ensuite apporter des améliorations dans son comportement, dans sa relation à la nourriture. Pour moi, c'est complètement vraiment indispensable de savoir d'où est-ce qu'on part. En tout cas, dans ces, ces quatre archétypes de la mangeuse, euh, donc ça va se passer de ce lundi 21 au vendredi 25 février, eh bien c'est un vrai défi pour moi, en fait c'est un vrai défi technologique parce que je vais devoir gérer toute seule plusieurs logiciels en même temps pour euh, la capture d'écran de mon PowerPoint, pour euh, l'audio, pour la vidéo tout ça sur un groupe en live, donc c'est vraiment un tout nouveau défi pour moi, mais en même temps, j'aime bien ça, j'apprends, donc c'est vrai que ça vient quand même générer quelques quelques anxiétés, hein, quelques peurs que, que tout ne soit pas parfait, que tout ne se passe pas très bien, à ce niveau-là, donc la nature, c'est un moyen pour moi de venir reconnecter à ma part profonde, à qui je suis, pour me détendre vraiment, pour me faire du bien et me rassurer, me dire que ça va bien aller, parce que c'est certain que ça va bien aller, quoi qu'il en soit, même s'il y a quelques petits couacs dans tous les cas, on trouvera toujours une solution et j'ai vraiment hâte de passer cette belle semaine avec toutes ces femmes qui ont répondu présentes et j'espère vraiment que je vais pouvoir les aider dans leur relation à l'alimentation et qu'elles vont pouvoir en apprendre beaucoup plus sur elles-mêmes et sur la manière dont elles fonctionnent. Alors aujourd'hui dans mon titre, comme tu as pu le voir, je te parle de ce qui fait grossir et je te dis que ce qui fait grossir, c'est le fait de ne pas savoir prendre du plaisir. On est toujours dans ce mouvement de contrôler notre alimentation quand on veut perdre du poids, ce sont toujours nos aliments qui sont impactés, c'est-à-dire que c'est finalement la qualité nutritionnelle qui va toujours être contrôlée ainsi que la quantité. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'intervient absolument pas, ou en tout cas dans la grande majorité des programmes perte de poids, ça va être sur le comportement alimentaire, ça va être sur le plaisir, ça va être sur la liberté alimentaire, ça va être sur les émotions. Il y a tout un tas de panels dans lesquels il serait intéressant d'aller travailler pour une personne qui a pris du poids ou qui n'arrive pas à maigrir mais dans l'industrie des régimes, on vous propose la solution qui, à court terme, apporte le maximum de résultats. Et donc, cette solution, c'est compter ses calories et contrôler les aliments que l'on mange. Donc, ça va être un contrôle qualitatif et quantitatif de son alimentation. C'est bien évident que moi qui travaille énormément avec le comportement alimentaire de la personne, et pas que, mais en tout cas majoritairement sur la manière dont on se comporte avec son alimentation, on va travailler sur sa façon de manger on va pas avoir des résultats rapides dans la perte de poids. » C'est vrai que parfois, chez certaines personnes, effectivement, ça enclenche une sorte de changement radical. Et oui, on peut avoir une petite perte de poids rapide de premier mois, mais après, ça peut stagner. Parce que finalement, on va vraiment aller travailler en profondeur. Et donc, ça demande plus de temps. Et donc, le corps va, oui, se libérer de quelques kilos pour retourner à son poids d'équilibre. Mais il va y falloir du temps pour tout ça. On va le faire dans un système de sécurité. En fait, on va vraiment laisser le corps se délester des kilos qu'il a en trop pour aller à ce fameux poids d'équilibre avec lequel, lui, il se sent bien. Alors que quand on part dans les régimes euh, qui sont vendus, donc sur tout ce qui est industrie, perte de poids, où on va vous proposer de venir compter vos calories, contrôler ce que vous mangez avec une certaine liste d'aliments qui sont plutôt autorisés et d'autres interdits, là, oui, on va avoir un résultat rapide, puisque c'est du déficit calorique, hein, clairement, mais on ne vient pas travailler en profondeur, on ne vient pas régler les problèmes de fond. On ne vient pas du tout s'intéresser aux problèmes qui ont fait que la personne a peut-être pris du poids ou qui fait qu'aujourd'hui elle n'en perd plus. C'est ce qui va expliquer cet effet de, de, de rebond, cet effet yo-yo, ce poids qui va revenir. C'est parce qu'on est venu mettre un pansement, donc effectivement, on a caché l'hémorragie dans un premier temps, ça a très bien fonctionné, mais il y a un moment donné où ça repart, et où le pansement, il pète, et où la personne se retrouve à nouveau sans solution. C'est pour ça que euh, un premier temps, quand moi j'avais commencé mon travail en libéral de diététicienne, je faisais des plans alimentaires, c'est comme ça qu'on m'avait appris à travailler, mais à terme j'ai fini par m'en séparer parce que j'ai vu que je ne faisais pas mieux finalement que tout ce qui propose des régimes restrictifs c'est un peu la même chose et c'est là où j'ai commencé à aller m'intéresser au comportement alimentaire, à quelles sont les autres explications qui peuvent euh, venir à me dire pourquoi telle personne a pris du poids pourquoi telle personne n'arrive pas à en perdre alors qu'elle mange bien, euh, qu'elle a une bonne qualité nutritionnelle, comment est-ce que fonctionne notre cerveau vis-à-vis -vis de notre poids, comment est-ce que fonctionne notre corps, notre métabolisme et c'est quand même vachement plus intéressant et puis du coup c'est aussi vachement plus intéressant du coup quand on accompagne une personne sur tous ces plans-là. Et donc une des choses qui revient mais constamment, pour ne pas dire tout le temps dans la perte de poids, en tout cas quelque chose qui va venir empêcher la personne d'aller à son poids d'équilibre et quelque chose du coup qui est complètement euh, non autorisé dans les régimes, c'est le plaisir. C'est savoir prendre du plaisir. Et je peux vous assurer qu'une personne euh, qui a un poids d'équilibre et qui ne grossit pas, on va, on va bien s'entendre en Dehors de tout problème de santé, une personne qui a un poids d'équilibre et qui ne grossit pas, c'est quelqu'un qui sait prendre du plaisir dans son alimentation et qui le fait quand elle en a envie. En fait, elle ne se pose pas de questions. C'est très rigolo parce que parmi toutes les femmes, parce que majoritairement ce sont quand même des femmes que j'accompagne, parmi toutes les femmes que j'accompagne et qui souhaitent perdre du poids, elles ont toutes autour d'elles des personnes euh, qui mangent de manière instinctive, sans se poser des questions et qui ne grossissent pas. Combien j'en entends me dire, mais alors mon mari, mais alors mes enfants, mais alors ma soeur, euh, ils mangent ce qu'ils veulent, ils se posent pas de questions, si le soir ils n'ont pas faim, qu'ils veulent manger qu'une poignée de chips, ils prennent qu'une poignée de chips. Moi, si je fais ça, je prends tout de suite 2 kilos sur la balance. Alors on s'entend que oui, c'est possible, parce que ces personnes-là ont tellement dysfonctionné dans leur manière de manger qu'aujourd'hui elles ont un corps qui lui aussi ne fonctionne plus de manière on va dire naturelle, fonctionnelle et donc il a mis en place un petit peu des systèmes de précaution, des systèmes pour se protéger de la privation, du déficit calorique. Donc effectivement, aujourd'hui, peut-être que toi-même qui m'écoute, ça te concerne, dès que tu fais un petit excès alimentaire, tu as l'impression de prendre beaucoup de poids sur la balance, c'est peut-être réellement ton cas. Mais ce n'est pas parce que ton corps euh, ne fonctionne pas comme celui des autres, quoiqu'on a tous une génétique euh, plus ou moins facilitante, mais c'est aussi peut-être parce que ça fait des années que tu le prives, ça fait des années que tu as un fonctionnement qui va à l'encontre de ce que ton corps a besoin et aujourd'hui quelque part il a trouvé des solutions pour se protéger de toutes ces restrictions qui vit comme une agression. Donc c'est pour ça que parfois quand je réaccompagne les personnes dans un schéma de réapprendre à manger correctement à réparer cette relation avec la nourriture il est possible que parfois les premiers mois il y ait quelques kilos qui viennent s'installer c'est le temps que le corps comprenne que cette fois on va lui faire du bien, on va venir prendre soin de lui et qu'il peut lâcher les chaînes que tranquillement maintenant ça va aller, on ne va plus le restreindre mais du coup, voilà, ça demande un peu de temps, ça demande un certain temps d'adaptation. On y arrive. Mais c'est vrai qu'il faut être préparé à ce que, oui, il est possible, dans un premier temps, de prendre un petit peu de poids, le temps de réapprendre à manger de manière normale, de manière régulée, de manière instinctive. Et quand le corps se rend compte que cette fois, on fait les choses dans son intérêt, et qu'on est prêt à l'écouter, et qu'on est en train de travailler pour reconnecter à lui, il décide de s'apaiser, et il décide de venir lâcher les kilos qu'il a en trop. Mais ça demande un vrai travail sur soi, ça demande un vrai accompagnement. Et donc ce fameux plaisir en fait, alors qu'est-ce qui se passe C'est vrai que quand on veut perdre du poids et qu'on va aller se renseigner un petit peu dans tout ce qu'on nous propose sur internet, tous les vendeurs perdent de poids, on va avoir cette notion immédiate d'aliments autorisés et d'aliments interdits. D'ailleurs si la perte de poids était représentée par un escalier, pour moi la première marche, le premier pas qu'on fait dans la mauvaise direction c'est le faire attention. À partir du moment où on décide qu'on va faire attention, ça veut dire que mentalement, on a établi cette fameuse liste d'aliments autorisés, interdits. Aliments sains, aliments euh, plaisir. Et donc ça veut dire qu'il va forcément y avoir des choix à faire pour perdre du poids, ça veut dire qu'il y a des aliments qui ne sont pas bons pour moi. Et donc ce qui se passe du coup, c'est que je ne vais plus m'autoriser à me faire plaisir dans mon alimentation et au moment où je vais malgré tout m'autoriser parce que ces aliments plaisirs, ces aliments qui sont euh, soi-disant interdits pour pouvoir maigrir, il y en a de partout, on est confronté à ce type d'aliments de partout dans tous les centres commerciaux, dans les publicités euh, on fait forcément des repas entre amis, euh, des repas de famille donc forcément qu'on va être confronté à des aliments plaisirs et à un moment donné on va craquer et c'est humain ce n'est pas parce que vous manquez de volonté mais euh, forcément qu'on va être appelé à manger ce type d'aliments là qui est pourtant dans la liste d'aliments qu'on ne devrait pas toucher et donc ce qui se passe c'est que quand on a commencé à monter cette première marche des escaliers, à se dire ah là là il faut que je fasse attention à des aliments qui ne sont pas bons pour moi et qu'on va se retrouver face à ce genre d'aliments et qu'on va décider d'en manger parce que c'est trop dur d'y résister on se dit bon allez aujourd'hui je me fais plaisir et demain je reprends mes bonnes habitudes le problème c'est qu'on ne va pas se sentir en sécurité avec cet aliment c'est à dire que c'est un aliment qui peut être même qui est potentiellement dangereux pour notre poids en tout cas, c'est comme ça qu'on le pense. C'est un aliment qu'on pense dangereux pour notre silhouette, dangereux pour notre poids. Et donc, on a envie de le manger parce qu'il nous procure du plaisir au niveau corporel, au niveau sensoriel. C'est bon de manger cet aliment-là, ça nous fait du bien, puis ça nous a tellement manqué. Mais en même temps, quelque part dans ma tête... Il y a comme un triangle rouge, un warning, une lumière qui clignote, qui, qui dit « Attention, cet aliment, il est interdit pour toi. Attention, tu sais que cet aliment, il va nous faire grossir. Il va ruiner tous les efforts que tu as fait cette semaine. Demain, tu vas te peser. Tu vas, tu vas avoir pris un kilo sur la balance. » Et donc, on est entouré d'insécurité avec cet aliment-là. Et ce qui fait que comment voulez-vous prendre un réel plaisir quand vous mangez un aliment avec lequel vous ne vous sentez pas en sécurité ça n'est pas possible. Oui, vous allez prendre un peu de plaisir. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on arrête de manger à la fois quand on sent qu'on n'a plus faim, c'est-à-dire qu'on est, on, est, on arrive à satiété, on pourrait s'arrêter de manger jusqu'au prochain repas, et à la fois quand on a pris suffisamment de plaisir, on est rassasié du plaisir que l'aliment nous procure. Et donc, c'est quand on a ces deux points d'équilibre qu'on arrête de manger au bon moment. Et on comprend bien que quand on a fait des années de régime et que du coup, on s'est dit que le plaisir alimentaire, c'était mal pour son poids, on vient complètement euh, déréglé, ce point-là, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on ne s'arrête plus de manger au bon moment. Et que du coup, à terme, on finit par reprendre du poids. Parce que la personne qui est complètement en insécurité avec son aliment, elle va le manger, mais ça ne va pas lui procurer autant de plaisir aussi vite qu'une personne pour qui l'aliment en question ne pose aucun problème. Et ce qui fait que du coup, elle va devoir en manger beaucoup plus pour enfin se sentir apaisée, pour enfin avoir pris assez de plaisir avec l'aliment en question. Ce qui fait qu'une personne qui est complètement régulée, pour qui il n'y a pas d'aliments interdits, va se dire, bah ben ouais, moi je vais manger une crêpe et ça ira très bien. Et une personne pour qui la crêpe va être quelque chose de néfaste, de dangereux pour elle, parce qu'elle peut prendre du poids à cause de ça, va en manger une, mais va se retrouver quand même assez insatisfaite. Elle n'aura pas pris assez de plaisir, parce que tout le temps où elle aura mangé sa crêpe, elle aura eu des pensées qui seront venues lui dire, attention, attention, ce que tu fais, c'est pas bien, attention, attention. Donc elle va être amenée à manger une deuxième, et peut-être une troisième. Et puis il y a aussi autre chose de sournois dans ce système, c'est que comme on se sent en insécurité avec cet aliment, on a des émotions, bien sûr, vous savez que des, de, de nos pensées partent des émotions, et donc on a des émotions qui vont être forcément désagréables. Si je pense que ce que je mange, ben, je devrais pas le manger parce que c'est dangereux pour mon poids, parce que ça va ruiner mes efforts, parce que c'est pas bien ce que je fais, parce que j'ai pas assez de volonté, bien évidemment que vont naître en moi des émotions désagréables de culpabilité, de peur, de peur de manquer, de frustration, il y a tout un tas de choses différentes qui vont se passer et donc je vais avoir envie de venir cacher, endormir, apaiser ces émotions parce qu'elles sont vraiment là, elles sont pas agréables à ressentir, j'en peux plus de les ressentir, je veux que ça passe et donc je vais peut-être être amenée à manger encore plus pour venir apaiser ça. Donc on part d'une personne qui n'arrive plus aujourd'hui à se faire réellement plaisir avec des aliments plaisir à cause de l'idée que certains aliments ne sont pas bons pour notre perte de poids, ne sont pas bons pour notre silhouette. De là, on va être amené à manger plus parce que pour arriver à prendre suffisamment de plaisir, il va nous falloir une quantité d'aliments plus importante tellement on se sent en insécurité et à partir de là, il y a le risque qu'en plus de ça par-dessus nos pensées culpabilisantes viennent se mettre des émotions culpabilisantes, des émotions de peur, des émotions de frustration qu'on va vouloir apaiser et donc on va venir manger encore plus par-dessus ces émotions qui ont été induites par nos propres pensées restrictives. Vous voyez un petit peu Comment le schéma se met en place Alors qu'une personne qui n'a aucun souci avec le fait de prendre du plaisir dans son alimentation, qui se sent en sécurité avec n'importe quel aliment, s'en serait tenue à manger une crêpe, aurait pris un plaisir à 100% en étant en pleine conscience du, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle mange, de ce que ça goûte, de ce que ça sent, de la texture, et elle se serait arrêtée là et ça aurait été suffisant. Donc c'est peut-être une des premières choses à travailler, la sécurité alimentaire. Dans quel état est-ce que je me sens en sécurité avec les aliments qui me procurent du plaisir Et si j'arrive à venir regagner en liberté dans cette insécurité si j'arrive à regagner de l'espace à me refaire plaisir en culpabilisant de moins en moins, ça va pas se faire du jour au lendemain surtout quand on a été une mangeuse restrictif pendant longtemps, mais ça se travaille c'est quelque chose qu'on peut venir travailler reprendre du plaisir et de la liberté avec tous les aliments qui font notre alimentation aujourd'hui et se rendre compte que finalement quand on arrive à être à l'écoute de soi de son plaisir, de sa satiété, de son rassasiement on ne grossit pas la preuve en est tous les mangeurs régulés qui sont autour de vous et qui mangent comme ils l'entendent sans prendre du poids. La deuxième chose qui va venir contrarier notre plaisir de manger, ce sont toutes les règles diététiques. Il en existe plein vous avez choisi d'en accepter quelques-unes dans vos habitudes alimentaires, je vais vous donner quelques exemples, mais les règles diététiques, on va les suivre, ce sont des règles extérieures à soi, et donc par conséquent, elles ne viennent pas forcément coller avec ce que l'on a envie pour nous. Et ce qui se passe du coup, c'est que parfois, on va s'autoriser des aliments plaisir, mais sous certaines conditions. Et du coup, là aussi, on va... Se sentir assez bien, plus ou moins, parce qu'on se dit, ok, on se l'autorise à certaines occasions, dans certains schémas, donc on va se sentir un peu en sécurité. Mais ce qui se passe dans le fond, c'est que on est là aussi, on n'est pas complètement dans le plaisir. Je vous donne l'exemple typique qui est très connu, c'est euh, je fais attention toute la semaine et je me fais plaisir le week-end. Ça, beaucoup de gens le, le font faire attention la semaine et euh, se faire plaisir le week-end et ce qui se passe c'est que euh, pour pas mal de femmes que j'accompagne qui font comme ça c'est qu'elles s'en peuvent plus parce que quand elles se pèsent elles se rendent compte que euh, le vendredi matin elles ont perdu un peu de poids dans la semaine parce qu'elles ont vraiment fait des repas avec des légumes, de la viande blanche enfin vraiment elles ont fait tout bien et le week-end euh, elles se font énormément plaisir et le lundi matin elles se repèsent et là bah bam tous les kilos perdus dans la semaine reviennent le lundi matin et donc c'est un yo-yo perpétuel entre le poids de la semaine et le poids du week-end pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça Qu'est-ce qui se passe Dans ce schéma-là, dans ce contexte-là, finalement, on ne se fait pas plaisir quand on en a envie. On se fait plaisir quand, mentalement, on estime que c'est bien de le faire. Et donc, on va se retrouver, la semaine, à se priver peut-être d'un dessert, d'une tarte au chocolat, d'un gâteau, que sais-je, parce que c'est la semaine, alors que le plaisir, il est là, alors que le corps, il en a envie, et on va se forcer à manger plus d'aliments plaisir le week-end parce que c'est juste le sas où on se donne la permission et donc on y va. On y va parce qu'après on a peur de manquer la semaine et c'est comme ça que certaines personnes vont faire des repas euh, festifs le week-end entre amis en famille et arriver au dessert ils non mais alors strictement plus faim mais voilà il y a, y a un beau gâteau qui les attend il y a de belles profiteroles et ils sentent que euh, bah oui effectivement ces aliments plaisir ils ont envie d'en manger parce que la semaine ils y ont pas le droit mais ils sentent que non ça passera plus et ils vont quand même en manger ils vont quand même aller au-delà de leurs capacités pourquoi Parce qu'il y a cette peur de manquer. Ils savent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut le manger, parce qu'après ils vont repartir pour cinq jours où ils n'auront plus le droit de le faire. Et donc dans ces conditions-là, avec cette simple règle diététique de je fais attention la semaine et je me fais plaisir le week-end, on va se retrouver à manger le week-end beaucoup plus euh, d'aliments plaisir, donc à prendre beaucoup plus de calories, alors que si dans ma semaine je m'étais autorisée à manger euh, une profiterole, une part de gâteau, au chocolat quand j'en avais envie, bah peut-être que le week-end et moins d'intérêt pour ces aliments plaisir. Et si je les mange, à ce moment-là, c'est que réellement, j'ai envie de cet aliment. Et réellement, je vais prendre du plaisir. C'est pas « je vais me forcer à les prendre du plaisir » pour euh, le stocker en attendant les cinq jours de privation qui arrivent. Donc là aussi, cette simple crainte diététique fait qu'on est complètement déconnecté de son corps et du réel plaisir que l'on peut avoir avec notre alimentation. Et par conséquent, on va être amené à manger plus comme pour la première euh, règle dont je vous ai parlé de « je fais attention, je suis dans la restriction et je suis au final amenée à manger plus hein, », je l'ai déjà dit, un mangeur restreint est un mangeur qui finit par prendre du poids. Et ben là, dans cette deuxième règle, c'est la même chose, euh, je suis aussi amenée finalement à manger plus parce que je vais fonctionner comme sur un système de « il faut que je vienne stocker, prendre le plus de plaisir possible pour avoir suffisamment de réserve euh, jusqu'au week-end prochain ». Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de façons de fonctionner où on va s'interdire le plaisir alimentaire, en tout cas on va voir ça comme quelque chose de mal, et au final c'est cet interdit qui va faire qu'on ne maigrit pas, qu'on n'arrive pas à aller à son poids d'équilibre ou qu'on va prendre du poids le plaisir n'est pas mal, le plaisir alimentaire, on en a besoin, je vous en ai un petit peu rapidement parlé, mais ça fait partie de notre système de satiété, de rassasiement, le plaisir alimentaire a toute sa place dans nos sensations alimentaires et donc quand on l'écarte en se disant mais ça c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose auquel je n'ai pas droit parce qu'il faut que je perde du poids et bien du coup en fait on enlève carrément un outil de nos sensations alimentaires et donc forcément que ça ne fonctionne plus et qu'on ne s'arrête plus de manger au bon moment. Donc une mission que je, que je te propose c'est de venir reconnecter avec ton corps et avec ton plaisir revenir travailler euh, ce, ce plaisir alimentaire revenir te sentir en sécurité avec n'importe quel aliment ce n'est pas l'aliment en lui-même qui fait grossir ça va être la manière dont on se comporte avec lui, euh, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast mais voilà le plaisir ça n'est pas mal donc autorise-toi à prendre du plaisir dans ton alimentation donc c'est pour ça vraiment que j'avais à cœur de proposer un événement avec les quatre archétypes de la mangeuse, parce que justement on va venir passer en revue ces profils-là, la mangeuse restrictive, la mangeuse émotionnelle, puis dans la mangeuse émotionnelle il y a différentes façons aussi de s'apaiser dans la nourriture, on peut être une mangeuse émotionnelle suite à nos pensées restrictives et on peut être une mangeuse émotionnelle suite à notre manière d'accueillir les événements de la vie, donc je vais parler de ça. Je vais aussi parler de la mangeuse sensorielle, celle qui vraiment va être appelée à manger parce qu'elle fonctionne énormément, elle est hypersensible au niveau de ses cinq sens et puis bien sûr de la mangeuse régulée, donc les personnes qui mangent de manière intuitive, de manière instinctive mais ça me paraît très important de venir expliquer euh, ce fonctionnement-là, tous ces profils-là de mangeuse parce que parfois on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte comment on se comporte, on ne se rend pas compte où sont les soucis euh, les choses qui nous mettent en difficulté parce qu'on fonctionne avec simplement cette idée de je dois perdre du poids il faut que je maigrisse et donc je me base sur euh, telle règle diététique, tel aliment autorisé c'est à l'aliment interdit, quand en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et quand en fait la solution, elle va plutôt être dans votre comportement, dans votre relation à l'alimentation en partie, parce qu'il y a aussi, il faut se le dire la relation à soi à son image corporelle donc voilà, moi j'ai bien hâte d'attaquer euh, cette semaine sur les quatre archétypes de la mangeuse, c'est dans un groupe privé Facebook, hein, donc on, on est vraiment entre nous entre femmes, parce que j'avais vraiment envie de créer un espace sécuritaire, je sais à quel point euh, cette sensation de sécurité est importante, donc je vais glisser le lien dans le podcast du groupe si tu veux venir cliquer et demander euh, ton adhésion au groupe, c'est avec plaisir, euh, tu as toute ta place dans ce groupe également et puis écoutez on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast, en tout cas j'ai été ravie de passer un peu de temps avec vous aujourd'hui puis je vous souhaite une excellente journée